0: Os videogames, desde suas primeiras aparições em arcades até os complexos mundos virtuais contemporâneos, sempre proporcionaram experiências imersivas e emocionantes para os jogadores. No entanto, à medida que a indústria de jogos evolui, uma tendência fascinante surgiu, a adaptação de jogos de videogames para filmes e séries. Essa junção entre dois universos de entretenimento tem cativado públicos ao redor do mundo, oferecendo uma oportunidade única de testemunhar personagens icônicos e narrativas envolventes migrando das telas de consoles para as telonas do cinema e os episódios de séries. Ao longo dos anos, essa convergência entre jogos e entretenimento cinematográfico desafiou as fronteiras tradicionais da narrativa, abrindo portas para novas formas de contar histórias. Seja explorando as origens de personagens queridos, expandindo universos já estabelecidos ou mergulhando fundo em enredos inexplorados, as adaptações cinematográficas de jogos de videogame ofereceram uma experiência única muitas vezes unindo fãs dedicados e novos públicos. Mas agora, que tal relembrarmos um pouco essa trajetória das adaptações? A adaptação de jogos de videogame para filmes e séries é um fenômeno que remonta às primeiras eras dos jogos eletrônicos. No entanto, a verdadeira explosão dessa convergência ocorreu nas últimas décadas à medida que a indústria dos videogames amadureceu e se tornou uma força cultural significativa, e os primeiros indícios dessa transição podem ser rastreados até a década de 1990. O filme Super Mario Bros. lançado em 1993 é frequentemente considerado o primeiro grande passo nessa jornada. Dirigido por Rock Morton e Annabel Jenkel, o filme trouxe os grandes personagens da Nintendo para o mundo real, embora tenha recebido críticas mistas na época. A adaptação também enfrentou desafios em traduzir a magia interativa dos jogos para a experiência passiva do cinema. Nas décadas seguintes, a indústria continuou a experimentar com adaptações cinematográficas de jogos de sucesso. Tomb Raider de 2001, estrelado por Angelina Jolie como intrépida Lara Croft, e a série Resident Evil de 2002, dirigido por Paul Anderson e estrelado por Mila Jovovich, provaram que a fórmula podia ser bem-sucedida nas bilheterias, embora muitas vezes divergindo significativamente nas tramas originais dos jogos. Já nos últimos anos, observamos um renascimento na qualidade e aceitação crítica das adaptações de jogos para a tela. A série The Witcher, de 2019, baseada nos livros que inspiraram os jogos, destacou-se como um exemplo de sucesso, ganhando elogio tanto dos fãs quanto dos críticos. Henry Cavill, no papel de Gerald de Rivia, trouxe o bruxo à vida de maneira impressionante. À medida que chegamos a 2023, o cenário das adaptações de jogos para filmes e séries continua a evoluir cada vez mais. Jogos como a adaptação cinematográfica de Uncharted e a série de The Last of Us prometem continuar a elevar o padrão e aprofundar a interseção entre os dois mundos. E é nesse terceiro episódio que eu e meus convidados iremos conversar sobre essas adaptações.
1: Então, nesse episódio de hoje, é, terceiro episódio, a gente está com dois convidados do que é o Rafael e o Marvin. E aí, beleza?
2: Opa, tudo, tudo bem? Certo. Aqui é o Marvin falando,
3: tudo certo? Aqui o Rafael, tudo bem?
1: Então, é, hoje a gente vai falar sobre jogos que viraram adaptações de filmes e, e séries, né? E para começar, então, é, a gente sabe que desde os anos 80, mais ou menos, né, os jogos eles saíram das telas de TV e foram pro cinema, né? E nos últimos, acho que cinco anos, mais ou menos, a gente teve um crescimento maior ainda de, de jogos que, que viraram adaptações, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. E aí eu queria saber o que, que vocês mais jogam e assistem dessas adaptações de jogos. E, com exceção, do, acho que do Rafael, que ele não assiste muito, acho que ele mais joga do que assiste. E aí eu quero saber o que vocês Curtem aí, o que estão jogando O que acharam da adaptação Se foi bom, se foi ruim Me falem um pouco
3: Então, de jogos que eu jogo Ou já joguei que viraram adaptações Tem dois que me vêm na cabeça agora Que foi o The Last of Us né, O primeiro Que eu assisti a série toda, inclusive Eu tinha assistido metade lá quando lançou E a outra metade eu assisti ontem Inclusive, até pra saber melhor O que falar, então eu vi The Last of Us, toda a série, e joguei o jogo completo também. E além disso, eu também joguei o último The Witcher, que saiu, e eu também vi a primeira temporada. Então foram essas duas coisas que eu vi e assisti. O The Witcher e o The Last of Us. E sobre o The Last of Us, que no caso é o que eu tenho mais experiência, porque eu joguei os dois jogos e tudo mais, eu vi a série completa, eu particularmente gostei da série, Acho que os personagens, principalmente os dois principais ali, que eram o Joe e a Ellie, foram bem representados. Achei legal também que eles usaram as mesmas trilhas sonoras do jogo na série, eu acho que também é legal. E também tem a parte da dublagem, que eles também usaram os mesmos dubladores. Então, no geral, eu achei que foi uma boa adaptação do jogo né, para a série. No entanto, se fosse dar essa aqui a minha opinião particular sobre The Last of Us em questão à série... Apesar de eu ter gostado, eu teria mudado algumas coisas. Por exemplo, teve muita coisa na série que foi é, retirada. No caso, coisas que existiam no jogo, que foi é, completamente cortado ou muito adaptado na série. São alguns detalhes assim, que não impactam a série como um todo. Mas são alguns detalhes que eu acho que o jogo fez melhor do que a série. Se eu não estou enganado, o Marvin não assistiu a série... Mas ele jogou o jogo, né? O primeiro jogo todo. daí eu não sei se é ele sim. vai... Não sei se ah, ele não. vai...
2: Ah. É? Perdão. Pode prosseguir.
3: Tu lembra bem do primeiro jogo, quando tu jogasse?
2: Sim, é... Eu gostei bastante do jogo. Um jogo bem complexo, assim, tem nos personagens. Aprofunda bem a história do... de cada um, né? Quer tu... é que era onde tu acaba gostando, né? Bastante do, dos personagens, tu entende as motivações deles, né? A questão do, do da escolha pessoal, né? Ah, ou salvar a humanidade ou continuar com, com, cuidando né, dessa pessoa que acontece com, com o Joe, né? Ele acaba se afeiçoando muito à menina e... É, posso perguntar uma coisa? Se pode dar spoiler ou não? Assim? Pode,
1: pode, fica à vontade.
2: Ah, não, tá, beleza, então... É... O Joe acaba se afeiçoando bastante a menina, então ele tem essa, ele carrega esse peso nas costas, né? De ou levar ela até os vagalumes para que eles consigam fazer todo o procedimento pra salvar a humanidade, né? Uhum. Ou então continuar cuidando de, dela como uma filha, ele toma essa decisão, né? E eu não cheguei a assistir a série, né, do, do The Last of Us, mas... Pelo que os comentários que eu vi, né, pela repercussão que teve, foi uma série muito boa, porque ela conseguiu tratar com, com fidelidade é, toda essa questão, né, todo esse peso dramático que o jogo carrega, né, e na verdade eu gosto bastante disso, né. é, acho que até é, jogos assim como, como The Last of Us, né, que tem esse peso dramático, são quase como filmes jogáveis. E eu acho que isso é muito bom para a questão do, da indústria cinematográfica, porque ajuda muito na adaptação. Né? não São histórias que, é, que, que você se enxerga, você se identifica como pessoa, né, como ser humano ali naquele contexto, e você entende muito bem toda essa carga dramática. Então, então é mais ou menos isso
3: só fazendo uma crítica final aqui sobre o The Last of Us, no caso, se fosse para mudar alguma coisa, eu acho que teve muitas cenas de ação que tem no jogo que não foi incluído na, na série, e eu sei que o jogo, obviamente, como controla os personagens, vai ter momentos mais de ação, afinal de contas é um jogo, é mais interativo, mas eu acho que muita coisa poderia é, ser colocada na série também, porque no jogo, os momentos de ação não são de graça, a gente não tá ali atirando por atirar, Teve muitos momentos de ação que ajudaram a criar a relação do Joe com a Ellie, né? Que são os dois pro protagonistas. Então, tiveram muitos momentos onde eles quase morreram, estavam se ajuda ajudando. E no jogo, isso ajudou a criar uma relação entre eles. E pelo menos na série, eu acho que podia ter tido um pouco mais disso. Desses desses momentos. Na série, por exemplo, teve um momento onde o Joe se machuca de forma mais grave, vamos colocar assim. Uhum. No jogo, eu acho muito mais impactante. Deu muito mais aflição... Se comparada como eles fizeram na série, por exemplo. E teve a última cena do tiroteio final do último episódio, por exemplo. Também achei que foi mais dramática no jogo do que na série. Eu acho que essas cenas de ação poderiam ter sido mais trabalhadas na série. Essa seria a principal crítica, eu diria, em relação à, à série que eu assisti.
1: E tu concorda, Marvin? É. Ah, se bem que o Marvin não assistiu, né?
2: Não, mas de forma direta eu, eu acho interessante esse ponto que o Rafael colocou, né? Que hoje em dia muitas vezes é, é, as produtoras tentam adaptar, mas acabam tentando dar o seu toque pessoal e às vezes isso acaba fugindo um pouco do, da questão do tema central da série, né? Uhum. É, não só em séries, mas em muitos filmes também, né? E, e, e eu acho esse ponto que o Rafael falou muito importante, porque a que ou não é, tem a questão do que ele disse ali, né? Que trouxeram uma informação de algo que não tinha na série, mas buscando sentido, né? buscando série da, da série, né? Então, tu, você traz uma informação explicando aquilo que o próprio jogo não explicou. Isso é importante para quem tá entrando na história, quanto para quem jogou o jogo, responde uma pergunta. Ao mesmo tempo que você também precisa buscar da, da sua fonte primária, ou seja, do jogo, né? Alguma coisa que... Eu, é, buscar, tipo, trazer... É, como posso dizer assim, tem, tem muitos pontos importantes no jogo né, que, que, que influenciam diretamente na história. E sem esses pontos você não consegue dar esses nós de forma muito bem feita. Né? Você não consegue demonstrar essa carga dramática que o jogo tem sem mostrar essas cenas de ação que nem o Rafael falou. Né? Uhum. Então acho que você pode sim acrescentar o seu toque pessoal, mas ao mesmo tempo não pode esquecer de usar também das, das, da, do, do material que você tem as coisas que são mais importantes, né? Então tem que ter esse casamento, tem que ter esse equilíbrio, né? Tanto do, pela questão é, de acrescentar novas informações quanto realmente trazer aquilo que realmente importa, né? Então é isso.
1: O Rafael tinha dito que tinha jogado The Witcher e assistido a série. Tu chegou a jogar Marvel e assistiu ou só jogasse?
2: Bom, é, eu não joguei nada do, do The Witcher, né, nenhum dos três jogos, mas assisti a série.
1: Oh, agora é o contrário, então, o que, que vocês
2: acharam? Ah, é, eu achei que a série, eu, como eu não conhecia muito do mundo do The Witcher, né, eu acho que ela apresentou muito bem, né, porque eu não tinha jogado nada, nada do jogo, e logo de cara eu achei que... Já te apresenta pra todo aquele mundo de forma espetacular, assim. Para mim foi uma das melhores séries que eu assisti no Netflix, né? Uhum. Porque eu gosto muito de séries com, com ação, né? Com, com lutas bem feitas e o The Witch tem tudo isso, né? Tem tanta a questão das lutas, né? Não é um jogo que eu vejo assim, na minha opinião, né? Tão, tão, não tem a carga dramática do do The Last of Us que a gente conversou, né? mas eu acho que ele tem ter essa questão do, da ação e foi muito bem construída né e quer que not tu, tu acaba querendo tu acaba se importando bastante com os personagens né e é um mundo muito interessante porque ele te apresenta tipo, seres mágicos e tal uhum. e e é basicamente isso eu achei muito interessante cumpriram muito bem esse papel né
1: mas eu acho que no, no, na série não tem tantos monstros assim que nem no jogo, né? Né, Rafael? O que, que tu achou?
3: É, então, uh, o último The Witcher que saiu, né? Que foi o The Witcher 3, eu joguei, zerei até o final. Inclusive, muitas pessoas consideram o melhor jogo de todos os tempos um dos melhores. E de fato, o jogo é muito bom e tem algumas coisas lá que realmente ele faz acima da média. Não sei se diz, Na minha opinião, não é. Ah, jogo espetacular, mas realmente ele é muito bom. E, de fato, nessa questão de monstros que tu comentou, no jogo tem, tem bem mais monstros se comparado à a, a série em si. E, assim, eu não sou um fã de The Witcher, eu não conheço muito da história, apesar de eu ter zerado o, o jogo. E, em relação à série em si, eu gostei, eu achei que as partes de ação, de combate, foram muito boas, como o Marvin tinha comentado ali. Mas, apesar de eu ter achado que esses momentos foram muito bons... Ainda assim, na série, eu acho que, pra mim, pelo menos faltou alguma coisa, sabe? No sentido de que a série é um negócio, tipo, é, fantástico, de ficção, criaturas sobrenaturais. E eu gosto desse tipo de coisa, mas pelo menos pra mim, vendo a série, eu acho que a série não conseguiu, pelo menos para mim, me convencer que aquele mundo é real de fato, sabe? E eu sei que alguém pode falar, pô, mas é claro que não é real, é ficção, esse tipo de coisa. Sim, eu sei. Só que quando eu vejo uma obra de ficção, geralmente a obra de ficção tenta me convencer que aquele mundo faz algum sentido, sabe? Que aquelas criaturas, apesar de serem mágicas, poderiam existir, vamos colocar assim. E no The Witcher, pelo menos na série, apesar de eu ter gostado de como eles fizeram, nesse sentido eu não me... Eu não vi aquele mundo sendo de fato verdadeiro, vamos colocar assim. Então se fosse para fazer uma crítica para a série, seria mais nesse sentido, né? Mas eu tô falando aqui da minha... Experiência pessoal e com certeza outras pessoas, como Marvin, por exemplo, ali, vão ser impactados de forma diferente. Eu achei que a série podia ter tentado convencer mais que aquele mundo era de fato real. Essa seria a minha crítica. Mas tirando isso, eu achei que os personagens, a interação entre eles, os combates, foram muito bem feitos, pelo menos a primeira temporada, né, que foi o que eu assisti. Eu achei que o protagonista também mandou muito bem. Ele realmente passou a sensação de ser o protagonista do jogo algo que eu achei muito legal então no geral eu gostei da série tirando esse detalhezinho que pelo menos pra mim faltou, a série não conseguiu me convencer 100% daquele universo vamos colocar assim, já o jogo me conseguiu me convencer um pouco mais se bem que o jogo tem aquela parte que a gente tá controlando o personagem, então a gente explora o mundo, então a imersão acaba sendo um pouco um pouco diferente então seria basicamente isso que eu teria a dizer ah, e também tem outro detalhe, o jogo é, a gente consegue fazer escolhas no jogo, então não é uma história com um final único, por exemplo
2: uhum. então, também
3: tem essa parte que acaba diferenciando o jogo da, da série então sobre The Witcher era basicamente isso que eu, eu tinha pra dizer uh, A gente
1: tem que deixar claro que também é que o Rafael é uma pessoa mais crítica, né Marvin ele, ele precisa ah. ler pra acreditar nas coisas <risos>
2: Não, não, é, é verdade, é. <risos> Não, mas assim, um, mas em todo caso, acho que o Rafael levantou um, é, um ponto interessante, né? Porque realmente, eu acho legal isso, que quando a pessoa tá vendo a série, e, e realmente, por mais lúdica que ela seja, ela te passa uma, um realismo, né? Mas em todo caso, isso também esbarra numa questão que é que para mim é, é muito séria, né? Que é, por exemplo o fato de.. É, quando eu tenho uma produção, né, no caso, um desenho, um jogo, tem uma certa liberdade criativa, né? Porque não, não são necessariamente pessoas reais. Eu posso botar praticamente o que eu quiser na tela. Quando tu vai passar isso para o nosso mundo trazer, né? Para uma série live action, já, já tem as questões orçamentárias, né? De CGI, o que poderia, no caso, impactar de, de forma negativa na, na hora da produção limitar os produtores. Né? Ah, não dá para botar mil monstros aqui, mas dá para botar esses aqui focando mais na, na, nas partes principais da história. Né? Uhum. No entanto, eu acho que eles se saíram muito bem, né? porque é, eu, eu, eu gostei mesmo da história. Né? Eu e eu vejo que, que aquele novo mercado está conseguindo trazer e melhorar cada vez mais isso, que nós estamos vendo muitos filmes de... De, de jogos né? e, e eles estão dando certo né? Filmes e séries, no caso E, uhum. e eu vejo que Cada, cada um que passa né? cada, cada série ou cada adaptação Que passa, eles estão conseguindo melhorar Mais esse ponto né?
3: é A Sony nos últimos anos Tem investido bastante nisso Eles têm pegado vários jogos e transformando Em filmes e séries Tem o The Last of Us Teve o Uncharted, por exemplo, que é um filme que eles fizeram Isso, é
2: esse mesmo, não tava tentando lembrar, era esse aí.
1: Vocês chegaram a ver o eu filme falar, e pô. jogar? Pode falar aí.
3: Então, eu não cheguei a ver o filme, eu só joguei os jogos. Os jogos em si eu gosto bastante, e é aquele tipo de jogo, no caso, que é um caça-tesouros, vamos dizer assim, o protagonista tá atrás de tesouros perdidos e esse tipo de coisa. Eu como não vi o filme, eu não consigo opinar muito. No entanto, pelos trailers que eu vi do filme, eu achei bem legal porque tinha muitas partes que são bem icônicas no jogo. Nos jogos, no caso, que estavam lá representados nos trailers, por exemplo. Tem uma parte onde o personagem principal cai de um avião, numa cena bem emocionante, maluca, vamos dizer assim. Isso estava presente lá no trailer. E tinha outros exemplos também. Obviamente que como eu não vi o filme todo, eu não sei dizer de forma geral como é que ele se saiu mas pelo menos levando em consideração os jogos que eu joguei e analisando só o trailer, me pareceu tá estar bem, bem interessante, eles pegaram realmente cenas do jogo para encaixar no filme em si. Mas como eu não vi, eu não posso opinar muito sobre isso.
2: É, e eu vou na mesma barca que a do Rafael, né? É, eu não vi o filme todo, mas eu joguei praticamente toda a saga, né? E realmente, o filme ele, ele pega bastante. Da, ele não é. Ele passa, se eu não me engano, ele tenta explicar o que aconteceu antes, né? Antes do, do Nathan Drake ele se tornar esse caça tiso, caçador de tesouros e coisa e tal. Ele tenta explicar mais ou menos como ele e o Sully se conheceram. E eu, eu acho que o, o, o filme do jogo ele pega bastante essa, essa parte da ação mesmo, né? Que a, aquela ação cinematográfica que o jogo traz, né? E até de certa forma exagerado, mas é um exagerado que eu acho legal, e o filme traz isso, né, então eu acho importante, por mais que tu vá explicar um ponto que é anterior à história do jogo, mas tu trazer sempre essa, essa, o, o, a ideia central do jogo, né.
1: É, e Resident Evil, eu sei que vocês jogaram esse último agora, só que eu não joguei esse último, eu jogava os antigos, vocês já chegaram a assistir os filmes que não é possível que vocês não tenham visto.
3: Né, Rafael? <risos> é. Então, sobre os filmes... Eu sei que tem vários... Eu não lembro exatamente quantos filmes são... Mas eu assisti só um dos filmes do Resident Evil... Eu não lembro qual que é exatamente... Mas do filme que eu vi, pelo menos... Eu gostei bastante... Eu acho que as cenas de ação foram bem feitas... Os personagens se saíram muito bem... Eu gostei do que eu vi no filme... Mas eu sei que muitas pessoas que são mais fãs da série no jogo, muitas vezes eu vejo eles criticando, falando que o filme é muito diferente do jogo, por exemplo. Então tem essa questão, mas pelo menos o filme que eu vi, eu gostei. E sobre a questão dos jogos, o último, o último Resident que saiu eu joguei, eu não joguei até o final ainda porque acabei não tendo muito tempo. Mas eu joguei o penúltimo, eu joguei completo, e é uma franquia que apesar de eu não ser muito fã, sempre que eu jogo eu gosto bastante. E em relação aos filmes é aquilo que eu comentei, o que eu vi eu gostei, mas eu sei que tem muito fã que acaba não curtindo tanto porque tem muita coisa diferente no, no filme se comparado ao jogo. Eu não sei no caso do Marvin se ele jogou os jogos ou chegou a assistir a um dos filmes, mas a princípio seria isso que eu teria a dizer sobre o Resident Evil.
2: É, o Resident Evil, né? Eu não tenho tanta experiência, assim, que eu não cheguei a jogar muitos jogos, nem, nem, nem ver os filmes, né? Mas o que eu posso falar dele é que eu acho que ele faz uma boa adaptação, sim, né? Apesar que muita gente critica, como o Rafael tá falando. Acho que o pessoal queria ver mais do, dos protagonistas originais do jogo, talvez, né? Mas eu acho que ele adapta, ele adapta bem porque... É, tem aquela questão dos do, do zumbis né, do, E dos chefões e tal E no fi, nos próprios filmes mostra bastante né? uhum. é, às vezes tem, tem, tem aqueles monstros né, Bem fortes e tal E no jogo tem esses, é, esses chefões também é, não, Por mais que não sejam os mesmos Talvez né, Mas é, traz, traz esse conceito Que o jogo tem Sem falar que pô, Resident Evil Foi um dos jogos que revolucionou o mercado né Que uhum. trouxe pela primeira vez a questão da câmera Over the shoulder eu só queria só apontou isso aqui, mas não tem muito a ver com o meu comentário. É porque eu acho legal falar, porque é um jogo muito importante para o mercado de jogos, né? É,
1: eu sou suspeita a falar porque é a minha franquia de filmes favoritas, talvez. E, e eu jogava, só que, nossa, o primeiro jogo lá no Play 1 na época do Play 1, quando eu jogava, então eu achava muito bom o, o jogo. E o filme também, é que eu acho que são sete filmes, se eu não me engano, e tem um filme que é mais atual e aí é com atores diferentes. Então, eu vi muita gente reclamando desse último filme, que eu não lembro de quando que é, 2000 18, talvez, não lembro. Mas esse último filme realmente ficou.. Não ficou muito parecido com a um jogo, ficou uma coisa mais nada a ver. Mas eu acho que o, a franquia em si ali do. com a Mila Djokovic, que é ela que faz todos os filmes na, na real. É, com ela eu achei que ficou muito bom. Acho que é. É fiel ao jogo que nem tu falou, dos monstros, do, do chefão, na verdade. Dos zumbis. E o chefão ali é tudo, sempre tem esse principal, né? Então. Eu gosto bastante. Que Querem massa. falar de algum para encerrar?
2: Não, mas é, eu acho importante falar sobre como tudo começou assim, né, basicamente. Né. É, que a gente já teve várias, várias tentativas né, do, de adaptações, né, por exemplo, como o antigo Mario, que eu acho o, o primeiro Mario, né, no, o, quando, o primeiro filme do Mario, que eles tentaram adaptar e não deu muito certo, até pelas limitações tecnológicas de roteiro, né. Porque, mais uma vez, por que ele deu errado? Não é só pela questão tecnológica da época, a limitação tecnológica, é porque distorceram completamente a história e foram para o lado que não tinha muito a ver com o que o pessoal que estava jogando é, via quando jogava. Então, então eles, eles perdiam nesse ponto. né e, e a gente teve várias tentativas também, por exemplo, Mortal Kombat. Né? Apesar de ter... Como é que é? De pegar pela parte da luta, mas eu acho que pra quem joga Mortal Kombat, você não se viria jogando, né, ou não, não se viria jogando quando tá vendo o filme, eu acho legal isso. É, a pessoa, quando vê o, o, o filme ou a obra que tá sendo adaptada, se sente novamente imersa naquele universo, né. E foram várias tentativas até verem que... que, que como é que é? Sendo um pouco mais fiel, você consegue realmente fazer sucesso, né você consegue atrair vários tipos de público, porque a história, a obra que você pegou é interessante por esse motivo, e é esse motivo que eu vou levar para os pro cinemas, né? ou para o streaming, ou seja onde for. Né?
3: Assim, só para complementar, então, eu acredito que provavelmente esse mercado de filmes e séries baseado em jogos de videogames acredito que deva aumentar provavelmente, particularmente falando, se fosse dar aqui a minha opinião pessoal, eu iria preferir que esse dinheiro investido em filmes e séries, na verdade, fosse investido ainda em jogos de videogames. Mas já que eles estão fazendo, a questão é realmente ver se vai ficar bom ou não. E pelo que eu estou vendo no mercado, está dando bastante certo a princípio, por exemplo, teve o filme do Mario que fez bastante sucesso em termos de bilheteria, arrecadação, a própria série do The Last of Us ali fez bastante sucesso. Já até foi confirmado a segunda temporada, se eu não estou enganado. O próprio The Witch, que a gente tinha comentado ali. Pelo menos a primeira temporada, que eu lembro, também fez bastante sucesso. As temporadas seguintes, eu não lembro agora quantas, quantas que são, se são duas ou três. Parece que ficou um pouco mais morno, vamos colocar assim. Só que, de qualquer forma, mostra que tem um público grande que gosta desse tipo de coisa. E o legal, por exemplo, é esse, por exemplo vai, a Sony está fazendo aí várias adaptações dos jogos para filmes. E quando eles fazem isso, além deles estarem atingindo um público novo que não joga videogame, ao mesmo tempo eles estão atraindo o pessoal que joga videogame para ver os filmes, sabe? E pelo menos pelas notícias que a gente tem, tá dando bastante certo. Também teve um filme que a gente não comentou, que foi o do Sonic. Uhum. Teve dois que saiu, se eu não estou enganado. Não vou comentar muito aqui, porque eu também não cheguei a ver o Sonic. Mas eu lembro que na época que saiu o Sonic, que foi bem curioso, porque eles fizeram o um primeiro trailer um Sonic que todo mundo reclamou, falaram que tava feio, que parecia um Sonic de um filme de terror, Chernobyl
2: lá. Né? <risos> Exatamente.
3: Exatamente, o pessoal reclamou tanto, 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 tanto que eles trocaram completamente o visual do, do Sonic e no final, pelo que eu lembro, pelo menos fez bastante sucesso e o pessoal gostou bastante do do filme.
1: Então, acho que é isso. É é que são muitos jogos e filmes pra gente falar aqui, senão a gente ia ficar umas 3 horas, 4, 5 horas de live, né? <risos> falando. Então, acho que é isso. É... Quero agradecer vocês por ter participado. Depois a gente pode gravar uma outra falando por horas sobre isso, mas por enquanto eu agradeço a vocês por ter participado e acho que é isso. A conversa ficou legal. Muito obrigada.
3: É isso.
2: De nada. Obrigado aí pelo convite, espero ter ajudado, né? Até a próxima. Né?
3: De nada, eu também agradeço pelo convite e espero que o pessoal que tenha escutado tenha tenha gostado aqui da nossa conversa também.
0: Do salto de pixels das telas dos fliperamas ao esplendor cinematográfico das produções modernas, a jornada dos jogos de videogame nas telas é uma narrativa em constante evolução, repleta de desafios e triunfos. À medida que o público aguarda ansiosamente as adaptações futuras, a relação entre jogos e entretenimento audiovisual continua a ser uma fonte fascinante de exploração criativa e emocional. E é assim que eu me despeço desse episódio. O programa Nerd Now fica por aqui. Até logo. Esse programa foi produzido para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo da Turma A do segundo semestre de 2023 do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro, locução e edição por Luísa Ferreira. Participação de Marvin Fraga e Rafael Kruger. Coordenadoria técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Monitoria por Vinícius Graton. Orientação do professor Áureo Mafre de Moraes. Rádio.lufsk. É game, é cinema, é rádio e ponto.